0: Fernando Lanza, a Carlos Castillo, Aldo Marcini, te saludan Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Aldo?
0: Muy bien, muy bien. Acá estábamos comentando con Carrito porque anoche estaba, estuve viendo, mirando un poquito cierres de campaña, en el caso de Patricia Burri, eh, de Miley, eh, eh, pero quería comenzar la charla con vos con una, con una reflexión, eh, no es nada nuevo, ni, ni, ni voy a descubrir nada nuevo, pero por ahí nos interesa tu análisis, tu visión le interesa la audiencia en general eh, ¿cómo hemos llegado a, o el país ha llegado a esta instancia eh, te lo digo porque después de verlo el discurso de Milay por ejemplo y, y algunas cuestiones de la noche de Patricia Bullrich y otras de, durante la semana o la semana anterior ¿cómo, cómo hemos llegado este, a esta instancia donde existe la clara posibilidad de que sectores de derecha antiderechos en muchos aspectos este, puedan acceder eh, al gobierno de nuestro país más allá de lo que uno puede hablar de los avances de la derecha y los posicionamientos sí. eh, ha habido un retroceso evidentemente de sectores que otro hora este, bregaban o intentaban por lo menos por el bienestar este, de las clases eh, populares o de, lo, de los trabajadores sí. ¿Qué, qué es lo que ha pasado a tu entender
1: bueno, mirá, eh, son varias cosas a la vez. Eh, quizás eh, hay, hay como una especie de, de frustración importante en la población eh, que en general se combina con la crisis económica. No es tanto una crisis política, o sea, los valores políticos como vos describías recién, eh, ampliación de derechos, progresismo, eso no está en discusión, pero sí yo creo que... Eh, los últimos, el, el gran principio de Maquiavelo de hace más de 500 años que vos dec, que, que decía que si vos le tocas el bolsillo, el patrimonio a tus súbditos no te lo van a perdonar. Bueno, yo creo que está más vigente que nunca. yo eh, Creo que la crisis económica, la, la inflación descontrolada, eh, la quita de poder de compra de los salarios, dejar al más del 70% de la población asalariada y no asalariada eh, por debajo del umbral de la pobreza, a, estando trabajando a pleno, porque todos trabajan, pero son todos pobres, y eso yo creo que ha calado muy hondo, y después paralelamente creo que hay una frustración con eh, promesas incumplidas, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que había una gran expectativa del gobierno de Alberto Fernández, bueno, y yo creo que en el fondo, eh, bueno, a ver, vamos el ejemplo más simple a lo más importante. Eh, la forma en que De lo más simple, por ejemplo, el de los billetes Yo el otro día lo observaba Apenas asumió Alberto Fernández Y dijo que iba a cambiar los billetes De los pajaritos, las ballenas, los leones, los tigres No sé, ¿no? Ya yeah. Bueno, todavía no lo ha hecho Y recién el, el, Hace 30 días emitió un billete de 2000 Con Carrillo y otra investigadora Científica argentina Que no recuerdo el nombre Y acaba de imprimir el billete de San Martín de mil, reemplazando eh, el pajarito de mil entonces, ese es un detalle, por ejemplo ¿no? cuatro años para cambiar un billete yo creo que era un símbolo, un símbolo pedido de eliminar eh, los animales de los billetes ¿no? después, la forma en que se negoció con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que eso caló muy hondo también eh, la forma en que se negoció la forma en que caían sucesivamente los ministros de Economía, eh, la discusión entre la vicepresidenta y el presidente, yo creo que todo eso fue mellando un poco, y mm. llegamos hasta acá. Claro. Llegamos hasta acá con un candidato Milley que hace dos años que lanzó su campaña, que no dice mucho, solo es un voto protesta,
0: si vos sabés, pero Fernando, sí. que te interrumpo, ya que se menciona mi ley, ayer estaba escuchando, este, muchos jóvenes fueron al cierre de la campaña, y eh, creo que yo por primera vez, por lo menos en nuestro país, que eh, se reivindicaban, pero no con una forma de con fanatismo, como se reivindicaban como pertenecientes a la derecha, y lo que destacaban de mi ley, no hablaban o desarrollaban este los proyectos que tiene mi ley, sino hablaban de, de bueno es nuevo, no es o sea evidentemente caló en la juventud profundo el tema de la casta este es nuevo. Eh, eh, bueno, tiene otras propuestas, tiene otra mirada y bueno, la expectativa está en cambiar porque lo que tuvimos hasta ahora y ahí se remetían al 2001, etcétera, etcétera, etcétera sí. este, así estamos como estamos o sea, sí. los vi, en su mayoría, no fanatizados sino sí. convencidos de que una propuesta distinta por ahí los puede puede ayudar al país. No sé si han profundizado en las consecuencias de muchas de las propuestas de, de mi ley, pero eh, no encontré, eh, por lo menos en lo que vi, eh, o, o fanatismo o, o, bueno, cuestiones por el estilo. Es como que asumen más que pertenecen a la derecha, que son de derecha.
1: Sí, hay, hay, hay un avance del neoconservadurismo, hay un neoconservadurismo bastante avanzado, que ha, que ha entrado a las filas de jóvenes de nuestra población, es cierto eh, ya estaban las generaciones de, de adultos o sea, en las generaciones grandes de arriba de 50 años ya estaba este, este, uh -huh. este conservadurismo instalado no? hace unos cuantos años y paralelamente a esto me parece como que también eh, nuestra dirigencia política no supo renovar eh, emociones o sea, primero que no se renuevan ellos, porque <risas> No hay renovaciones de cuadros eh, políticos, no hay hay mucha reelección una tras de la otra, mucho político que quiere seguir estando en el candelero, me parece que después de 20 años vos tenés que dar el espacio y lugar a otro joven, no hay renovaciones de dirigentes dentro de los cuadros progresistas, y eso también eh, ha llevado a un límite de agotamiento, o sea repetir siempre el mismo esquema no emocionar no llegar al corazón de la militancia bueno, creo que, que ha ido conjugando este cuadro que vos un poco lo describís ¿no? Uh -huh. eh, yo noto eso eh, y, y casi te diría que reflexionándolo en, eh, en intimidad el otro día yo solo pensaba cuánto daño le hace a, a este momento político que vivimos la reelección ya de por sí, ¿no? O sea, sí. quizás sea el momento de discutir por ejemplo si los políticos tienen que tener una reelección o, sea, o, o tienen que estar cuatro años y, 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 y finalizar un mandato Yo, me parece como que eso también ayudaría a, a un reverdecer ¿no? a una renovación dentro de las filas la posibilidad de que no haya tantas reelecciones seguidas, ¿no? O, o tantos pases de estos cargos, de intendente, diputado, diputado, intendente, este
0: circulito, ¿no? Que se arma. Sí. Pues esto es lo que has este recalcado de, la, de los jóvenes, de la militancia, sí. de, de, de la pertenencia, de sentirse. Mmm, eh, parte de un, de un sector eh, esto que había de alguna manera después de muchísimos años este, reflotado o logrado Néstor Kirchner eh, también con, con el tiempo y el avance de las distintas gestiones pero fundamentalmente con la última esta de Alberto Fernández eh, y esto se lo he escuchado a ellos eh, integrantes de distintos sectores eh, pareciera como los jóvenes fueron dejados de lado o sea como que ya no este, les interesaba la vieja política como para poder avanzar este, y poder cambiar un poco las estructuras, el pensamiento, integrarlos. O sea, creo que la, que la militancia cayó abruptamente dentro claro. eh, de este, el peronismo, frente de todos, Unión por la Patria, como quieran llamarlo.
1: Es muy probable, es muy probable. No tengo la percepción, no tengo el diálogo, no, no tengo, no tengo muchas sensa uh -huh. sensaciones de lo que puede estar adentro, pasando adentro de la militancia de los partidos eh, del sector que vos acabas de mencionar, porque eh, me parece como que... Bueno, viste que hay un diagnóstico de decir que en realidad se burocratizaron, eh, están por los cargos, eh, tomaron los cargos del Estado, hay mucho de esa discusión. Yo creo que más bien eso es una crítica eh, para mellar, para desprestigiar. De todos modos eh, puede ocurrir lo que vos decís dentro de lo que estamos conversando que yo creo que lo que hay es falta de renovación, o sea, a, se debió haber dejado espacio a nuevos dirigentes, ¿no? o sea, nuevos, nuevos, nuevos políticos. Eh, eso yo creo que ese es el, creo que es el corazón de todo esto. Vos, vos acabas de mencionar todo un, un, un grupo de partidos englobados en Unión por la Patria y termina llevando de candidato a Sergio Massa. Y Sergio Massa es un hombre de la política de hace muchísimos años, que incluso está incompatible con lo con lo que transporta. O sea, esto es la realidad también. Tienen un gran problema electoral porque muchos de los votos propios los están perdiendo porque llevan a Massa como candidato. Ahora, no, 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 y para, no muestra y para esto, poder, Fernando. Y para, y para poder contenerlos pusieron una candidatura de Grabois, ¿no?,
0: Claro, sí. pero esto nos muestra la falta esta que estamos hablando de formación de cuadros nuevos de dirigentes nuevos este, y que terminan cayendo en eh, como Cristina no puede presentarse porque no la veían con chances eh, en el periodo lo, lo designan o lo eligen Alberto Fernández ahora pasa, hay un candidato se supone del quinerismo este, que es Guado de Pedro y terminan acordando con, con Sergio Massa, igual sí. de Pedro es, es un cuadro de, de los nuevos este, sí. que ha demostrado capacidad y demás. Este, no, ¿No pasa un poco de esto? De que no hay, o sea, no le dan lugar este, sí. a las nuevas generaciones.
1: Es muy probable. O también puede ser una actitud de reserva, porque también hay que pensarlo. Que yo por momentos eh, veía que podía ser Kicillof el candidato a
0: presidente, ¿no? Sí,
1: sí. Y lo reservaron en la provincia de Buenos Aires para asegurarse el bastión. También, también veo eso, ¿no? Como que estaba la renovación, pero la, la, como que la encapsularon, eh, sí. ¿no? Claro, claro. También, es, también sí. hay la realidad de eso, que, que no hay que negarla, ¿no?
0: Sí, sí, está claro. Sí. Eh, ¿Y de la izquierda? ¿Qué ves en la izquierda?
1: Bueno, ese es el gran interrogante, porque frente a un avance neoconservador en la Argentina habiendo partidos de la izquierda exitosos porque han logrado por ejemplo en la provincia de Neuquén tener un alto porcentaje de intención de voto eh, hay diputados nacionales o sea, uh -huh. hay eh, de cuadros técnicos y políticos de la izquierda que salen por medios masivos, o sea hay comunicación y se dice mensajes. mensaje llama la atención que eh, las antenitas de los electores las antenas este, de, de captación de mensaje estén direccionadas todas hacia el espectro centro-centro-derecha, ¿no? no captan la centro-izquierda-izquierda. -izquierda. Eh, es llamativo eso, ¿no? Y siempre quedan como: yo he estado mirando los últimos testeos nacionales y están con una representación o una posible intención de voto para el domingo 13 muy baja en proporción a lo que logran los todos los, la sumatoria de los grandes partidos de centro-derecha-derecha, -derecha, ¿no? Sí. es llamativo es llamativo y es llama mucho la atención porque eh, en algún momento eh, pensé y sospeché que bueno ahora viene el momento de la izquierda frente a esta
0: neoconservadurismo claro,
1: este claro. uh -huh. y no ocurre eso eso es lo que llama mucho la atención del electorado O sea, para, evidentemente es muy emocional el voto evidentemente está compuesto por afectos y actitudes afectuosas y emocionales o sea Hoy te voto en contra porque estoy enojado por esto. Hoy te voto a favor porque porque estoy en contra de Fulana que no me la banco. O no me banco este. Y este es, este es chorro y este es chorro. O sea, creo que todo este juego emocional está a flor de piel jugando de hace por lo menos ocho años. O más de diez años. Y no lo hemos supido. No hemos, no, hemos, no hemos tenido la capacidad de suturar esa herida o sea tenemos una sociedad que sangra por algún lado emociones no controladas
0: claro, o sea, es, que, es preocupante claro como si en tu
1: casa estuvieras todos los días a los gritos y no tuvieras una conversación o
0: sea, claro es sí, sí, preocupante que eso? estén que estén las emociones por por, por encima de, de, de sí. razonar y pensar cuáles son las propuestas las posibilidades ciertas y demás, sí, sí. Es, es sí, muy sí, porque
1: parte del país lo necesita, no es uh -huh. que estamos hablando de un país que está y nos podemos dar el lujo de, 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 de jugar por emociones, ¿no?
0: Claro. Es eh, un
1: problema serio de todo punto de vista, una crisis social, una crisis económica.
0: Bien, sí, eh, un cuadro
1: qué, qué, complejo
0: ¿Qué importancia tienen realmente las pasos eh, con vistas a las elecciones de octubre? Eh, ¿de qué manera puede incidir que a uno le vaya bien o muy bien y a otro no le vaya tan bien?
1: Sí. Mira, las pasos en general como instrumento electoral son importantes
0: sí, más allá de El la elección o puede. la designación de sí. los candidatos ¿no? ¿No? ¿Qué, qué, qué, sí. ¿cómo pueden posicionar sí. con relación a las de Sí, y, tiene,
1: y tienen importancia porque, porque a ver eh, primero que alinea eh, la, la, los espectros o sea, vos sabés bien que las sumatorias y los discursos se alinean posteriormente para octubre y tener las grandes dimensiones en contenidos electorales. O sea, vos sabés bien que si bien La Reta y Bullrich han discutido públicamente fuerte uh -huh. entre ellos cuestiones personales, no sé si de proyectos, pues fueron cuestiones muy personales. Eh, fíjate que unifican el búnker para el domingo, sí, sí. para cerrar los resultados. Entonces, yo creo que hay una, una búsqueda de coincidencia. ¿no? Después, en el caso del de otro gran espectro, eh, Massa Grabois, bueno, si bien no hay búnker compartido, y hay una, hay una coincidencia porque se permite una, una interna, aclaro que una cuestión importante. También está eh, Guillermo Moreno en, ese, en esa discusión de la PASO sí, ¿no? El que
0: dice eh, ser está. el único peronista realmente entre los candidatos. Está Guillermo Moreno,
1: claro, está Guillermo Moreno, Grabois y, y Massa, ¿no? O sea, entre ese gran espectro, que yo creo que el voto de Guillermo Moreno no va a estar después en la sumatoria de la cabeza del que gane esta interna. No va a estar ahí, uh -huh. claramente. Y, y tengo mis serias dudas sobre el voto de Grabois que vaya hacia Massa, si Massa gana linterna interna. Fácil.
0: ¿Pero qué iría? ¿A, a, a la izquierda? Eh, ¿Nulo? Yo, yo lo veo, ¿No votarían?
1: Que, exacto, yo veo un, una, como una especie de desperdicio, ¿no? Veo como votos desparramados, vea, lo veo un poco de abstención, no participar, veo votos nulos y veo mucho voto hacia izquierda, de, de parte de Grabois.
0: De Grabois, yo no claro. veo el voto
1: en masa, ¿viste? Uh -huh. O sea, es algo que masa empieza a girar. Ayer ya se mostró con todos los rectores de las universidades públicas.
0: que sí, estuvo con las organizaciones sí. sociales antes de ayer también. Sí, pero yo estoy. Sí. Eh, concuerdo con vos, aparte por el discurso de Grabois. El discurso sí. de Grabois en este momento es antimasa. Sí,
1: sí, ¿Es claramente.
0: Sí. Escúchame, sí. Y, y, ¿y el electorado o los seguidores de la reta.? Eh, se volcarán y votarán posiciones eh, extremas como la de, por ejemplo Patricia Bullrich sí. eh, este, sí, con mano madura sí, sí, y demás ¿los van sí, a votar igual? ¿a pesar sí, de que está masa en el otro sector? Sí,
1: sí, definitivamente no, no, sí, sí, sí. ellos tienen ese espectro consolidado por la, la cacería de brujas que tienen construida con, con el gran eh, antiperonismo ese gorilismo todavía está vigente o sea, en Argentina uh -huh. está vigente y está flor de piel, que es lo que yo te decía hace un rato y paralelamente a esto te diría que si Massa no saca más de 28 o 29 puntos, está en un gran problema para después en octubre uh -huh. porque si vos después sumás los votos que pueda llegar a sacar ley supongamos que eh, no pase de los 10 puntos si pasa de los 10 puntos es una excelente excepción para Milei. pero bueno pongámosle que saque 10 puntos. Bullrich y Larreta tengan entre los dos algo de 30 puntos. ¿Vos qué duda tenés de que los votos de Miley no vayan a, al candidato ganador de... de...
0: No, el peronismo no va a ir, obviamente.
1: No, por supuesto. Entonces, entonces vos ya tenés una situación donde eh, el gran voto de Bravois y de Moreno no van a estar en masa. masa va a quedar topeado en 20 pico de puntos, no llegando al 30 y el espectro centro-derecha-derecha -derecha va a estar arriba de los 35 puntos seguro o sea que van a estar bordeando la primera regla de la elección directa para presidente en octubre que es más de 40 puntos y diferencia de 10 puntos con respecto al segundo están al borde de lograr la reelección de presidente en, en, en directa en octubre sin balotazo
0: uh -huh. Qué panorama
1: te la, no sé si te reuní la mañana pero
0: este Bien. es el panorama que hay. Este, eh, la cuestión está entonces también un poco en que pase el conjunto por el cambio, quien gane el sí, paso. Sí, yo, sí. yo, particularmente, Fernando, contrariamente a lo que vos pensás, este, sí. considero que puede haber un sector del, del, del larretismo que eh, al estar Massa como candidato a presidente pueda llegar a pensar no en votar a Patricia Bullrich sino a Massa. Claro, vos
1: pensando que gane Bullrich.
0: Y el gane burrich obviamente.
1: Claro, sí, pero sí. Si, si, si No, en el reza... caso
0: contrario, listo. y sí. eh,
1: claro no sonado, sí, está eh, sí. cocinado.
0: Sí, 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 sí sería el único.
1: Fin, fin, fin de la
0: historia. Sí. Bien, Fernando, vamos a seguir en contacto. Eh, bueno, un gusto. Eh, obviamente Obviamente está viviendo el país una instancia especial, este, sí. Es muy, muy especial y, y, sí. y que nos genera temores por un lado. Este, de lo que pueda pasar si gana la derecha pero no tampoco tan tranquilos eh, si gana el sector de, de Unidos por la Patria porque bueno, hay cuestiones que todavía siguen sin cerrar o sea, no Exacto. es el proyecto eh, déjamelo decir así, nacional y popular eh, que, claro, se no que se votó con, con la esperanza de que Fernández eh, lo llevara sí. adelante ¿sí? Así es. bien, Fernando sí. Muy amable, ¿eh? muchas bueno, gracias, gusto. como siempre. Gracias.
1: Y saludos a Carlos y a eh, todos el... Abrazo, abrazo. Bien, hasta abrazo. luego. Gracias.
0: Fernando Lanza, eh... <ríe> y. No, no leo nada. De Después te voy
1: a estar comentando
0: los 27 candidatos a presidente que hay. 27 candidatos. 27. Perfecto, eh, vamos a estar hablando en un rato más también con este candidato. tres candidatos, perdón, candidatos -candidato. No, no, está bien, también son precandidatos candidatos. Mm. Este, estaba mirando acá que vamos a estar hablando con, en un ratito nomás con Jeremías Salazar, que es del MST, que es primer candidato a legislador por el FIT, Unidad, y eh, posteriormente con Mariano Lavín, candidato de Juntos Somos Río Negro. Eh, se están terminando, obviamente nos estamos acercando a la vía electoral, este, la idea es tratar de hablar con todos los sectores